0: Dans cette seconde interview, je discute avec Edwige Mazel. Edwige est formatrice, elle a sa propre formation en hypnose rapide sur Paris. Elle est également, bien sûr, praticienne en hypnose. Vous pouvez la retrouver sur Facebook sur de ose, h-o-s-e. Ose, ose. Et vous la voyez aussi notamment sur Network, où elle anime des live hypnose Playground. Donc je vous invite à aller la suivre parce que son parcours est super intéressant. Elle est également euh, autrice, je ne sais plus trop comment on dit. En tout cas, elle vient de finir d'écrire un livre que j'ai hâte de lire, son premier roman. Donc dans cette interview, on va parler de plein de choses différentes. On va parler de légitimité, comme d'habitude, de l'échec, euh, du fait d'être une femme, d'être jeune dans ce milieu, etc. Je vous laisse découvrir cette interview et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonjour Edwige, merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview. Alors comme je te disais, moi j'avais pour envie de faire un podcast avec Julie sur tout ce qui est légitimité et échec, notamment destiné aux nanas, parce que finalement on se rend compte qu'il y a peu de nanas qui osent par rapport à toutes les personnes qui se font former. Il y a beaucoup plus de filles en formation, beaucoup moins en formateur. Et, euh, et finalement il y a un truc qui se joue au niveau du féminin dans le fait qu'on n'ose pas trop, ou qu'en tout cas qu'on ose moins que les hommes. Qu'est-ce que t'en penses toi
1: je comprends ce truc-là. Je, je l'ai beaucoup vécu moi en faisant du coaching en hypnose de spectacle parce qu'en hypnose de spectacle, il y a énormément d'hommes. Mmh. Il y a très peu de femmes en France qui font de l'hypnose de spectacle. On est trois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Euh, et du coup, je le remarque très souvent moi ce truc-là que, en tout cas, la position haute qu'on pourrait appeler position haute, où le, le succès va mis aux hommes dans ce milieu, et pourtant il y a plus de femmes en formation. Mmh. Euh, mais pourtant moi qui fais des formations hypnose rapide, j'ai beaucoup de femmes de plus en plus en tout cas qui se libèrent. Hein, ça fait du bien d'ailleurs. Euh, mais on dirait presque qu'il y a une façon de pratiquer pour les hommes et une façon de pratiquer pour les femmes. En tout cas, ouais. moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux. Ouais, les deux quoi.
0: Et c'est pour ça que ça m'intéressait de t'avoir, parce que justement, il y a très peu de nanas qu'on voit en plus en hypnose de rue, quoi, ou de scène, ou de spectacle, ou en euh, hypnose rapide.
1: Il ouais, faut dire que j'ai un profil, <rire> j'ai peut-être un profil de mec aussi, un petit peu. Mais euh, c'est vrai que quand je, de toute façon, c est, c est... je le pose dans mon cadre, ouais. euh, dans mes séances euh, de thérapie. Euh, je suis un peu réputée pour ça aussi, je pense, pour mon côté un peu punchy, un peu ça bouge. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de nanas qui, qui se libèrent de ça, qui aient le droit d'être comme ça, parce que finalement, on a aussi besoin de ça. Euh, en hypnose, on a aussi besoin de rigoler, on a aussi besoin de, de vivre des moments euh, dingues, dingues et cool à la fois, euh, surtout en thérapie où, où ça peut être vite tragique, où ça peut être vite important, euh, un peu de provoque, un peu de tout ça. Et c'est vrai que, bizarrement, les femmes s'approprient moins ce truc-là, moi, je trouve ça vraiment dommage. Euh, J'essaye de changer ce truc-là, à mon échelle, mmh. <rire> petit à petit, mais ça me fait du bien de savoir que, que quand même, j'en vois qui, qui, qui osent, en fait. Ouais, ça. Euh, simplement qui osent et qui se disent, voilà... Euh, euh, je pense que ça vient aussi du fait que... Bon, ça doit venir aussi du fait, de, si on reprend Freud quelques minutes, du côté un peu maman, euh, qui, est, qui est plus englobant, tout ça, et l'homme, il c'est plus, plus celui qui pose les limites, alors qu'en fait... Euh, c'est un peu surfait à notre époque, tout ça. En tout cas, moi, j'aime bien briser les collets, tu
0: vois. Oui, c'est vrai que c'est peut-être une énergie plus masculine, l'action, en fait, le, le go. Et c'est dommage que les nanas ne développent pas, parce qu'on les a tous, finalement, ces énergies masculines, féminines en nous, mais on les développe pas. Donc, euh... Et moi qui ai ah. aussi un peu ce côté punchy, euh, bon, allez, là, on y va, on arrête de se raconter des trucs. Euh, c'est cool de voir qu'il y a d'autres
1: filles <rire> comme ça, quoi. Oui, et puis en plus, l'hypnose de spectacle en France aujourd'hui, euh, on voit de tout, on voit des choses qui font peur. Même moi, des euh, fois je, je suis un peu émerveillée en me disant « waouh, qu'est-ce qui se passe euh, ?». Et cette position, cette extrême position haute et cette extrême position basse, qui pour moi sont le sentiment d'impuissance, de « je ne serai jamais légitime » et la toute puissance de « je suis un gourou euh, », surfer entre les deux, je pense que c'est important dans une pratique. Puis on évolue, puis on se rend compte qu'il y a des moments où on est tout en haut, des moments où on est tout en bas. Et je crois qu'avec le temps, ça ne change pas ce truc-là. Je pense Que tant qu'il y a les deux, ça va en fait. Quand on est bloqué dans une des deux positions, euh, ça pose problème et c'est dommage parce que du coup, il y a plus de femmes qui sont dans le sentiment d'impuissance et plus d'hommes qui sont dans la douce puissance. Mais c'est un peu générationnel aussi, j'imagine.
0: Ouais, Peut-être en effet. En fait, du coup, j'ai commencé, je train suis me rendre compte, j'ai commencé comme ça à l'arrache, mais en fait, c'est pas grave. Je reprends en arrière. Si tu veux te présenter déjà, nous dire qui t'es, euh, ce que tu fais.
1: D'accord, je m'appelle Edwige, j'ai 27 ans, ça fait maintenant 7 ans que je fais de l'hypnose. Euh, alors moi, j'ai découvert l'hypnose au début parce qu'un jour, j'ai vu un spectacle d'hypnose où ma sœur est montée sur scène, c'était sur un bateau, une grosse croisière, et en fait, euh, on l'a hypnotisée en anglais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a compris juste le mot slip, mais elle n'a pas compris euh, le reste, quoi. la personne l'a sortie de scène, euh, et en fait, euh, elle est restée endormie pendant tout le spectacle. Ce qui a créé une grosse panique, euh, où ils ont fait venir la police, puisque c'était un bateau américain. Et l'hypnotiseur, ce jour-là, qui est venu pour réveiller ma sœur, m'a demandé de traduire, en fait, euh, mmh. pour ma sœur. Je devais avoir 12 ans, donc j'étais quand même super jeune. Ce jour-là, cet hypnotiseur m'a dit, euh, tu, sais, tu sais hypnotiser, un jour tu feras ça. Bon, ça m'était resté un coin de la tête, mais en vrai, pas tant que ça. Quoi. Moi, j'étais surtout impressionnée par le fait qu'il y avait un homme de, de 2 mètres, peut-être 150 kilos, vraiment, un vrai américain, quoi. Et pour un million de dollars, il ne savait pas dire son prénom. Et moi, je trouvais ça fascinant. Ça m'avait marqué, ce truc-là, et je me suis dit, waouh. On peut vraiment faire des trucs comme ça, mais j'aurais jamais pensé que c'était un métier à cette époque ou que c'était possible, en fait. Et puis, euh, je me suis dit, je vais faire de l'hypnose de spectacle, sauf qu'à l'époque, pour faire de l'hypnose de spectacle, ce n'était pas très connu, en tout cas. Ce n'est pas accessible. Euh, moi, je débutais, je suis tombée par hasard sur une affiche d'hypnose et, et pour faire de l'hypnose de spectacle, il fallait avoir un praticien en hypnose. Donc, à la base, moi, bon, j'ai commencé l'hypnose en thérapie pour faire cette fameuse journée de spectacle. Là, tu l'inverse de tout, quoi <rire> C'était assez tragique au final. J'ai rien appris ce jour-là. Euh, et puis d'un coup, je me suis dit, c'est génial, on peut faire des tonnes de choses. En fait, l'hypnose, c'est incroyable, ça n'a pas de limite. <rire> euh, et je suis rentrée là-dedans. Puis après, il y a eu la PNL qui est venue. Et puis j'ai fait une école de commerce à côté pour faire plaisir à mes parents, pour être honnête. Mais mon chemin était déjà tracé, je pense. Euh, et puis j'ai fait les deux. J'ai fait beaucoup de formations dans beaucoup d'écoles différentes, euh, de l'Inagramme, de l'EFT, de l'EMDR, enfin, tout ce qu'on peut trouver euh, dans le milieu aujourd'hui. Et puis l'hypnose, c'est devenu un petit peu mon mon évidence, le truc est un petit peu qui fait que euh, on peut faire de la thérapie tout en s'amusant. Et puis j'ai eu la chance de faire de l'hypnose de rue assez vite. Et je crois que c'est ça en fait qui m'a vraiment euh, motivé et qui fait que j'ai un style peut-être un peu différent des autres filles, je pense aussi, simplement parce que bah moi c'est la rue qui m'a faite, <rire> pour le coup. C'est les, les échecs dans la rue, c'est les, les, les rejets, c'est les moments où on se dit mais qu'est-ce qui se passe Des fois on ne sait même pas ce qui se passe en vrai, on a, on a suggéré quelque chose, il se passe un autre truc. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis très fière d'être thérapeute euh, parce que je trouve ça très sérieux et je trouve que une, ça répare sûrement une partie de moi aussi. Et puis il y a une autre partie de moi qui est très contente de coacher des hypnoses de spectacles, de, de faire de l'hypnose amusante aussi. Euh, sans forcément que l'autre soit un cobaye, ça c'est super important aussi parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup aussi. Bon, je ne suis pas forcément pour. <rire> euh, donc c'est essayer de trouver un juste équilibre entre les deux. Et du coup, moi je fais, je fais les deux. Maintenant, ça fait 5 ans que je forme à l'hypnose rapide. Cette année, je commence à former en hypnose euh, pour Génération Formation à Montpellier. Je suis plutôt contente de ça. En tant que femme et à mon âge, c'est plutôt rare. Euh, et du coup, bah, j'espère continuer euh, dans ce milieu-là et puis euh, découvrir plein de choses. Quoi. Il y a tellement de choses à découvrir encore.
0: Trop oh, chouette. Et donc, du coup, tu dis que toi, c'est vraiment le côté street, rue, qui, euh, qui t'a mis face à plein d'échecs. Parce que j'imagine, moi, j'en avais un tout petit peu c'est vraiment pas ma passion. Euh, ça m'angoisse en enfin, plus qu'autre chose.
1: Mais... Je dirais qu'il y a plusieurs types de. Pour moi, il y a plusieurs types de peurs. Il y a ouais. le fait d'avoir peur de l'hypnose, ne mmh. pas comprendre bien l'hypnose. Et déjà, l'hypnose, en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, c'est lo logique d'en avoir peur. <rire> Je trouve ça assez normal. Et puis, il y a la peur d'être thérapeute. Je trouve que ces deux peurs qui sont différentes, en fait. Euh, ce n'est pas la même légitimité pour moi. En tout cas, moi, ma peur de l'hypnose, je l'ai affrontée euh, dans la rue en devant faire des, des phénomènes hypnotiques assez incroyables en deux minutes. Et mmh. quand on a des clients résistants, au début, qu'on se dit « Tiens, on ne va jamais réussir à lui faire une séance. » En fait, quand on est dans la rue, au bout d'un moment, on ne se pose plus ce genre de questions. Euh, on arrive à faire entrer en transe quelqu'un en une minute, on lui fait faire des trucs extraordinaires. Mmh. Du coup, quand on a des clients après qui viennent en disant « j'ai peur de l'hypnose on a traversé ce truc-là. quoi. On, a plus... on ouais. peut avoir des problèmes de légitimité sur le côté de thérapeute, ouais. mais sur l'hypnose en elle-même, en tout cas, moi, euh, les peurs que j'avais, euh, c'est les rejets, c'est les moments où, dans une journée, euh, je prends 30 personnes, et sur les 30, il y a, deux, il y a, deux, il y a des jours où tout passe, il y a des jours où rien passe ouais. du tout, et des fois, il n'y a même pas de rapport avec moi, des fois, ce n'est pas la journée, ce n'est pas le moment, euh, des fois, c'est les gens qui sont graves. ça remet beaucoup les choses en perspective, en fait. Euh, on ne sait plus trop qui est dans l'échec et moi je trouve que c'est une belle idée de se dire que parfois c'est nous, parfois ça n'est pas hein. parfois c'est juste pas le bon moment pas la bonne personne, pas le bon accompagnement et, et je trouve que ça fait du bien de relativiser un peu aussi là-dessus
0: ouais, c'est prendre un peu de recul et se dire que c'est pas que nous quoi, en mode ouais. hyper puissant ah, merde j'y arrive pas quoi
1: voilà. puis, le côté sauveur, généralement, quand on commence en thérapie, on l'a tous un petit peu. On n'est pas là pour rien, généralement. C'est vrai. Euh, donc, il faut le travailler, ce truc-là, déjà. Et puis, euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus légitime que, finalement, se poser la question si on l'est ou pas. Euh, pour moi, c'est l'essentiel, en fait. Euh, je trouve que quand on débute dans l'hypnose, s'il y a des moments où on ne le sent pas, bah, c'est peut-être juste bien de le dire. Mm. Soit de se faire accompagner pour ça, soit de se faire superviser pour ça, soit de passer la main, en fait, parce que c'est vrai qu'on a quand même des êtres humains en face de nous complexe, euh, les problèmes sont complexes, plus on apprend, plus on se rend compte à quel point c'est complexe. Et même si l'hypnose est un outil qui pourrait ressembler à de la magie, et on peut faire de la magie aussi, ben, la magie des fois ça ne suffit pas en fait. Euh, c'est très joli hein, cette histoire de, de séances magique et ça marche parfois, c'est merveilleux. Mais euh, quand c'est du changement concret dans la vie des gens, ben, des fois, ça ne suffit pas. Quoi. Enfin, ça fait un joli pansement, ça marche un petit peu, mais euh, ça dépend à quel endroit, si on s'attaque à du comportemental, si on s'attaque à des l'identitaire. Euh, moi, c'est vrai que ma, ma façon d'accompagner a complètement changé avec le temps. Avant, j'étais plus sur du comportemental, donc c'était deux, trois séances. Maintenant, je fais des accompagnements long terme. J'ai complètement changé ma vision des choses aussi. Euh, pour moi, un échec dans une séance, ça peut être un cadeau pour la séance d'après, par exemple. Ah, c'est joli ça, j'aime beaucoup. Euh... <rire> beaucoup. Parfois un, un échec c'est aussi ouais. euh, montrer à l'autre qu'on est humain et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau euh, et de plus fort finalement que de dire à l'autre écoute là ton problème il est énorme et je ne sais pas quoi faire. Ouais. Et ça fait du bien à l'autre en fait. Ouais, ça m'est arrivé de
0: dire des choses comme ça aussi et ça détend tout le monde en fait
1: ça bah, calme bah, tout le monde Non, donc euh, si quelqu'un vient avec un problème de légitimité et que moi j'ai des problèmes de légitimité mmh. ça va être emmerdant pour la séance <rire> ça va être un petit mmh. peu compliqué <rire> euh, la confiance c'est la même chose pour moi j'appelle ça des gros mots la confiance, mmh. la légitimité parce que c'est des mots qui ont tellement de sens euh, dans un contexte c'est pas le même sens que dans un autre Les gens ils viennent avec ces problèmes là aussi hein. euh, je me sens pas légitime oui, ben, moi j'ai tendance à dire que ça demande un peu de travail sur soi du coup <rire> tout simplement euh, et des fois c'est pas plus d'informations de formation, des fois c'est juste aller voir un thérapeute et aller travailler sur sa légitimité quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est important et qu'on le dit peu en fait mmh.
0: ça me paraît assez fou moi des fois que quand j'ai formé, il y avait très peu de stagiaires finalement qui allaient voir des gens pour eux-mêmes alors que des fois ils te balancent des problèmes en... et ils pensent que c'est la formation qui va régler le problème c'est genre je te balance le truc énorme pour une séance de 20 minutes parce que l'autre, c'est en train de s'entraîner ou quoi et...
1: Oui, j'ai souvent vu ça et puis ouais. je trouve que dans la plupart des écoles, en fait, il y a beaucoup de formateurs qui n'ont jamais été suivis. Donc ça, ça donne une impression que faire une semaine, enfin pour moi faire une semaine, c'est normal qu'on ne se sente pas légitime au bout d'une semaine. En, en vrai, il euh, y a des gens qui viennent des fois avec des histoires de bons groupons à 50 euros et qui me disent je ne me sens pas légitime. Oui, <rire> ça, ça m'inquièterait. Heureusement <rire> <rire> heureusement euh, mais je connais aussi des gens qui sont très avancés dans ce milieu qui sont très réputés et qui se posent encore des questions de légitimité et je crois que heureusement en fait euh, parce que sinon on rentre dans ce truc de toute puissance et, et je crois pas que ce soit le meilleur endroit en tant que thérapeute pour être là-dedans en fait même s'il y en a qui le cherchent inconsciemment ou consciemment euh, dans le spectacle on voit que ça en fait euh, le monde du spectacle c'est pour ça que c'est aussi il y a une guéguerre entre les deux c'est dommage il y a plein de choses à prendre des deux sure mais pour avoir rencontré pas mal de spectacles qui restent persuadés qu'ils ont un don et c'est pas juste un blabla pour faire <rire> marcher le public, non non c'est réel c'est un petit peu inquiétant quand même <rire> donc moi je préfère les gens qui, qui ont peur de l'échec que les gens qui, qui pensent qu'ils vont toujours réussir <rire> ça, ça me rassure plus en tant ouais. que...
0: Ouais encore une fois c'est une histoire de c'est si ça te bloque, euh, c'est tellement fort que ça te bloque tu fais plus rien c'est dommage mais c'est bien d'en garder une part quoi.
1: ouais et puis on n'est jamais à l'abri d'avoir un client qui remet tout en question hein. mais bien sûr ça arrive souvent d'ailleurs, et c'est le moment où tu es en grande confiance que ça arrive. Et, voilà. et, puis, et puis ces clients-là, c'est des cadeaux aussi pour nous, ouais. pour notre évolution en tant qu'humain. Enfin, je veux dire, on est des humains, on a des humains en face de nous, tout ça est très complexe. Et deux, déjà, un humain tout seul, c'est complexe. Deux humains ensemble, c'est encore plus complexe. Si en plus on regarde ce qui joue au niveau relationnel, mm. euh, pour moi, connaître ses failles, euh, c'est pas, pas les nier, c'est juste les connaître en fait, puisqu'on en a tous. Et accepter d'en avoir, c'est aussi accepter que l'autre en ait euh, mais moi, ce qui me pose problème dans la légitimité, c'est que finalement, en, en se disant ça, en se disant qu'on n'est pas légitime et, et qu'on attend quelque chose de l'extérieur pour nous dire qu'on l'est, bah, c'est un peu le message qu'on véhicule à nos clients aussi, en fait. qu'ils ont besoin qu'on les valide dans le fait qu'ils sont légitimes. Et du coup, c'est un cercle sans fin où on attend toujours que l'autre nous donne ce que nous, on pourrait se donner nous-mêmes. Et là, ça devient vicieux, en fait. Là, ça devient un truc un peu infini où, où on ne sait plus qui doit valider qui, en fait. Est-ce que c'est le client qui doit valider qu'on est des bons thérapeutes hum. -ce Et que si oui, la... qu'est-ce
0: qu'il doit faire quoi voilà, et... Il doit changer vite C'est -ce que... horrible. Ouais, voilà.
1: Qu'est-ce que c'est une bonne séance réussie ah. euh... Moi, avec le temps, je remarque que je suis contente quand j'ai un accompagnement long terme où il y a du changement. Et hum. Je me rends bien compte que ça prend du temps que des fois, il y, y a des échecs que des fois, il y a des trucs qui n'ont pas été compris que des fois, les clients, ils s'en vont en colère des fois ils s'en vont en colère ils reviennent ils sont super contents des fois ils s'en vont tristes, ils reviennent ils sont, ils sont en colère <rire> enfin, euh, en soi entre ce qui se passe dans la séance ce qui se passe après <rire> la vie en elle-même euh, et puis des clients qui ne rappellent jamais ouais. et puis pourtant qui quelques années plus tard nous dit qu'ils étaient très contents euh, c'est compliqué ce métier hein. c'est pas un truc à prendre pourtant il euh, y a de plus en plus de gens qui se forment et comme tu l'as dit entre ceux qui se forment et ceux qui réussissent à en vivre pour moi il y a un écart
0: il y a un gap énorme.
1: C'est un super métier, magnifique, mais beaucoup de gens pensent que c'est simple. Euh, ça l'est pas. Est-ce que c'est parce qu'on vend aussi un moment dans les écoles
0: Le ah, truc de non, 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 non. en 20 jours, tu vas être formé et tu vas avoir un diplôme. Enfin moi, l'école dans laquelle j'étais où je formais, mais je devenais dingue en fait. Quand, De base, ils leur vendaient ça. En 20 jours, vous
1: devenez, vous avez un métier. Encore 20 jours, ça va. Hein. J'ai des une... écoles où ils te disent en 5 jours, tu peux ah, commencer ça. à faire des séances <rire> de <rire> Euh, quand je pense à des trucs comme des anogastriques et tout, où des fois il y a des gens ils tentent des, des séances gastriques au bout de 10 jours de formation sans présentiel par exemple. Donc, avec des, encore une fois, c'est le même débat avec les scripts. C'est-à-dire que les scripts, ça peut être génial pour apprendre, ça peut marcher très bien, euh, ça marche pas sur tout le monde, c'est tout. En fait, le problème c'est quand on croit que c'est efficace pour tout le monde et que ça remet en cause notre légitimité. Euh, c'est toutes ces questions-là en fait, qui... C'est un monde particulier, la thérapie. Parce qu'on est comme on commence à être beaucoup. Et comme tu le dis, entre ceux qui se forment, ceux dont on entend, c'est bien <rire> ce que moi, je conseillerais d'aller voir. Malheureusement, il y aura quand même un, un, un grand écart <rire> de, de chiffres. Mmh. Euh, et puis, faire que de l'hypnose aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant euh, Pour les problématiques, est-ce que toutes les problématiques suffisent à rentrer dans la case hypnose mmh. euh, Pour moi, c'est... L'hypnose, c'est le truc le moins palpable qu'il y a dans les outils de thérapie alternative. La PNL, c'est assez cadré en soi. Euh, le FT, il y a plein de choses qui sont quand même cadrées, l'énéagramme. Mais l'hypnose, c'est un truc, c'est comme le vélo, en fait. C'est-à-dire que c'est comme l'équilibre sur le vélo. Euh, en fait, on ne sait jamais vraiment ce que c'est d'être en transe. Chaque personne a une transe différente. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un cadre qu'un outil. Pour okay. ça que, je... En tout cas, moi, je le propose comme ça. Pour moi, c'est mon cadre de séance. Ouais. et à l'intérieur j'utilise plein d'autres outils il y a l'hypnose qui est tout le temps là mais pour moi c'est plus un état d'esprit c'est pas palpable ce truc là en fait si on arrive en hypnose de rue et qu'on sait que la personne elle va marcher sur la lune parce qu'on y croit et on y croit tellement que rien va nous faire douter de ce truc là, l'autre va y croire et, et ça va suffire à ce que ça marche euh, j'ai tendance à croire que l'hypnose c'était juste en fait croire que les choses sont possibles <rire> du coup si ce n'est que ça <rire> euh, ça devient un petit peu compliqué de savoir où ça commence où ça s'arrête euh, qui déclenche quoi euh. Euh, pour moi on est... chaque personne est responsable de sa transe. Mm. donc euh, est-ce que je peux mettre quelqu'un en trans c'est une drôle de question ça veut dire que tu es responsable de la transe de l'autre donc tu es responsable de l'autre c'est un sacré... Euh... C'est un sacré bagage de porter ce truc-là dans une séance, <rire> de se dire qu'on est responsable du problème de l'autre, responsable de la trans de l'autre, responsable de sa... de sa résolution. Ouais. Euh, des fois, on se retrouve avec des gens qui viennent avec des problèmes qui vont changer toute leur systémie, leur ouais. vie de famille, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là euh, Ça peut créer des vraies vrais questions de valeurs, de, de, de trucs qui résonnent. De... Ouais. C'est difficile de cadrer ce truc-là. On hein. ouais.
0: Je trouve c'est très égotique de penser qu'on est responsable du changement de l'autre, de son problème, de ce machin. On a notre responsabilité dans la séance. Moi, je sais que ma responsabilité est surtout sur mon cadre. Vraiment, là, c'est le cadre, le lien, le rapport, le machin. Mais il y a un moment,
1: euh, je ne pas changer la place des gens non plus et j'ai pas envie, en fait. <rire> c'est sûr que c'est pas une posture qui est très agréable et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait de ça Parce que du coup, la légitimité, elle rentre en compte dès le début. Euh, je crois que c'est nos croyances personnelles qui font que, en tout cas pour l'hypnose, j'ai vraiment l'impression que les plus grosses résistances qu'il y a en séance, ça ne vient pas du sujet, ça vient de nous. Parce que quand les gens ils viennent pour de l'hypnose, si on recadre bien les choses au début, si on sait ce qu'ils attendent et qu'on va dans leur sens, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mmh. Euh, mais nos doutes à nous sont souvent les limites qu'il y a dans les séances, pour moi. En tout cas, moi je l'observe, mmh. j'aime bien cette phrase qui dit euh, euh, il n'y a pas de mauvais euh, sujet que des parties qui n'ont pas encore été accompagnées. Euh, moi, j'aime bien le voir comme ça, en fait. Euh, et des fois, il faut un certain temps pour créer de la confiance, pour observer à quel endroit le client a peur, parce qu'il a peur, en fait, aussi, le client. Enfin, que ce soit de l'hypnose ou pas, d'ailleurs, c'est normal qu'il ait peur, c'est légitime. Du coup, nous, on peut avoir peur aussi. Puis là, si tout le monde commence à avoir peur, euh, c'est compliqué de faire une séance comme ça. En plus, si on a peur d'échouer dans la séance, plus l'hypnose, ça crée pression. Hein. Euh, euh, et je sais qu'il y en a plein qui vivent avec ce truc-là.
0: Et je me demande comment ils arrivent à, à pratiquer, en fait, parce que ça doit être un... en fait, chaque séance devient euh, hyper euh, lourde, il y a peur d'échouer, alors en plus il y a différentes peurs d'échouer, il y a la peur d'échouer dans, ta, par exemple, un phénomène hypnotique, j'arrive pas à le passer, ou mettre en transe, tu disais la peur de l'hypnose, mais a, après il y a toute la peur de, et s'il change pas Et si je lui fais raquer 80 balles alors qu'il n'a pas changé Et il y a oui. encore cette idée que, et ce que tu disais au début que j'ai bien aimé, c'est que... Au début, c'est vrai qu'on commence en se disant allez, je vais faire une, deux, trois séances à tout casser avec les gens. Et déjà, trois, c'est beaucoup. Et moi, c'est pareil, j'ai arrêté ça. Maintenant, c'est autant euh, que besoin, quoi.
1: Oui, mais parce que je pense qu'au début, on... j'ai l'impression que l'hypnose, c'est un peu un outil magique. Et mmh. ça, ça a des super côtés aussi. C'est génial de faire des séances d'hypnose pure, magique, où, où tout est merveilleux et l'inconscient fait tout. Et, et j'adore ces séances-là. Mais je ne crois pas que ça marche pour tout. Euh, je crois que c'est merveilleux, que l'hypnose est un des rares outils qui nous permet de vivre ce truc-là. Mais être accompagnant, euh, c'est encore autre chose, quoi. C'est avoir conscience que le client, des fois, ben, il va réussir et puis peut-être la séance d'après, il va revenir dans un état pire que la fois d'avant et que ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Euh, c'est peut-être aussi de la, les phases que le client a besoin de prendre. Enfin, des fois, en accompagnement, ça se passe mal et à la fin, la personne, elle change à la dernière séance, à la dernière minute. <rire> et on se dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai raté mais rien en fait <rire> Il y a rien sur la paix
0: en Oui, ça euh... arrive souvent, le truc où tu dis mais qu'est-ce que je fais à cette séance Ça fait je sais pas combien de fois que je le vois, je sais plus où je vais, je sais plus où il est. Et il ouais. arrive et tout a changé. Et tu fais Mais
1: qu'est-ce qui s'est passé Et je crois que plus on lutte contre ça, plus on lutte contre l'idée que c'est nous qui faisons la, la séance totalement, plus, plus ça, ça pose de. En fait, le client, je pense qu'il se pose pas, il ne se pose pas autant de questions. S'il est là, c'est qu'il nous trouve un petit peu légitime. Ou alors il nous le dit généralement. Mais euh... après, c'est aussi le truc de. Ils nous trouvent légitimes, donc nous sommes une figure d'autorité. Qu'est-ce qu'on fait aussi de ce truc-là euh, Parce que, euh, du coup, comme on est une figure d'autorité, ce qu'on dit, ça a aussi de l'impact. Euh, donc, c'est un juste milieu qui est, qui est très. Euh, mais je ne suis pas sûre que les psys soient forcément. Euh, plus lé... Enfin, pour moi, un psy n'est pas plus légitime. C'est juste qu'il a peu plus d'études, mais.
0: Pour avoir fait psycho, c'est pas ouf comme étude, euh... <rire> en tout cas comme apprentissage où tu t'attends à apprendre justement plus de trucs par rapport à ce qui se joue dans un lien, dans une systémie, dans un machin. Oui. C'est très léger aussi.
1: Moi, j'observe que j'ai des super résultats avec des clients qui parfois ont fait plusieurs années de thérapie oui. ailleurs euh, et plus rapidement. <rire> Donc, je me dis bon bah il y, y a de tout à apprendre. C'est toujours bien de travailler sur soi. Toutes les techniques se valent en fait. Peut-être que c'est juste celles auxquelles on croit qui compte oui, Moi, j'ai bien oui. l'idée de croire en hypnose. Ouais, j'aime bien aussi cette idée. Ça n'a pas de limite et c'est un peu magique. Euh, J'aurais voulu être magicienne, j'ai pas pu, j'étais pas douée de mes mains. C'est mon <rire> oh moyen de fréquenter la magie. Euh, avec l'hypnose rapide, du coup, on fréquente un peu la magie, mais en, en soi, l'esprit humain euh, est tellement complexe et tellement simple parfois, les deux ensemble. <rire> Je crois que les humains se retrouvent tous à un endroit dans leur souffrance. Et quand on se rend compte juste qu'on est deux humains, euh, j'aime beaucoup l'approche de, de Jean Dupré. Euh, dans la, la formation d'hypnose conversationnelle, il m'avait dit ça un jour, ça m'avait beaucoup marqué. C'est devenu un peu ma définition de l'hypnose. Euh, mais je crois que c'est Erickson qui l'avait dit d'abord, qui était que en fait, l'hypnose, c'est peut-être juste une conversation chaleureuse entre deux personnes. Mmh. Et du coup, quand on voit les choses comme ça et qu'on arrive en séance avec cette idée-là, bah, en tout cas, moi, le stress, je l'ai plus. <rire> du coup, ce n'est <rire> plus une question de qui va réussir ou pas. On, 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 on auto-alimente la séance, on voit ce qui se passe, on... On rebondit, on fait des pirouettes parce qu'on est hypnotiseur. Donc, des fois, on, on y va au bluff. Des fois, on se plante complètement. c'est pas grave, on, on passe à autre chose. Euh, et, et je pense que le fait d'accepter de se tromper, c'est un beau cadeau qu'on fait aux autres aussi. Mmh. Parce que du
0: coup, on autorise l'autre à se tromper aussi.
1: Ouais, et puis, euh, ça évite qu'ils nous prennent pour une vraie figure d'autorité de ouais. gourou. Euh... <rire> Après, c'est difficile, ces clients-là, quand ils ont un lien comme ça avec nous, de, de les laisser partir. Ouais, qui nous ouais, laisse partir, ouais. du coup Qui <rire>
0: euh, mais... laisse partir qui, à ce
1: moment-là ouais, Voilà, euh, oui. il y a des clients qu'on aime plus que d'autres aussi. Et, mm. et en fait, c'est des relations humaines qu'on fait, hein, je crois. Mm. Même si on a des outils, même si on a des objectifs, hein, moi, je vois plus l'humain que l'objectif, en fait. Et surtout que l'objectif, il bouge tellement que <rire> entre ce que la personne veut et ce qui se passe. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contente pour autant. Des mm. euh, fois, il faut un petit peu de temps pour digérer, mais... Mais est-ce qu'on n'a pas tous besoin de ça aussi
0: hmm. Tu as eu, toi, des, gros, euh, des bons gros échecs en séance, des trucs qui t'ont euh, justement fait passer des paliers en te disant, bon, OK, ça nous arrive à tous.
1: Alors, je ne souhaite pas que ça arrive à tout le monde, mais j'ai eu deux trucs. J'ai ouais. eu euh, une fois où j'ai eu un homme qui venait pour du tabac. C'était euh, la deuxième, troisième année. Je n'avais pas beaucoup de séances au début. Je faisais ça à mi-temps, donc c'était de temps en temps un homme, ça faisait 40 ans qu'il fumait je crois donc c'était pas mal quand même euh, il, avait un, il était sur le point d'avoir un cancer donc il fallait qu'il arrête et j'ai fait 4-5 séances avec lui où je me suis acharnée comme je me suis rarement acharnée dans ma vie <rire> à essayer de trouver des solutions à son problème mais un acharnement qui ne me faisait pas dormir la nuit quoi. Euh, ah. ça m'était jamais arrivé de faire 5 séances sur du tabac euh, du coup, moi, je pensais enfin j'ai toujours cru qu'on pouvait le faire en une séance. C'est peut-être pour ça que du coup, une séance, il y a des fois, ça marche quand même très souvent. Bon, et puis ce jour-là, je me suis dit, c'est compliqué. Du coup, c'est peut-être pour ça que c'est devenu compliqué. Je ne sais pas. Et j'ai galéré. J'ai galéré. Je me suis acharnée J'ai demandé de l'aide. J'ai commencé à me prendre la tête. J'ai cherché des protocoles sur Internet. J'ai essayé mélanger. Je me suis dit, il y a bien un truc qui va se passer. Et puis, à un moment, j'ai lâché. J'ai dit, écoutez, on a fait cinq séances. Je vous propose que là, en fait, ça m'est jamais arrivé ce truc-là. Donc, euh, si la prochaine séance, il n'y a pas de résultat, je vous rembourse toutes vos séances je lui ai dit ça. Euh, et puis, j'ai laissé parler l'inconscient. J'ai dit, inconscient, est-ce que tu sais comment arrêter de fumer Oui. Inconscient, est-ce que tu veux bien le faire maintenant Oui. Dix minutes, il a arrêté de fumer. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, tu t'es acharné pour rien. <rire> euh, finalement, c'était pas le problème dans cette séance. Et lui, peut-être c'est pas lui qui avait un problème, c'était toi. <rire> euh, et du coup, il, il était un, lui, il était très content. Et moi, je me suis dit, waouh, à vouloir trop en faire, en fait, à vouloir l'aider, en fait, ben, j'ai oublié que c'était lui qui avait les solutions. <rire> je vais savoir que c'était pas moi, peut-être qu'il y avait la solution à ce problème. Mais il y a des moments comme ça où je pense qu'il y a des clients où on croit qu'on a la solution. C'est dans ces moments-là où je me méfie le plus. Bon, en tout cas, il y a eu ce truc-là qui m'a bien cadré, Puis, il y a eu un deuxième truc qui s'est passé qui est plus tragique. Euh, une fois, j'ai eu une cliente, j'ai eu qu'une fois. Elle avait de gros problèmes, elle était suivie par des plusieurs psys, elle de la la boulimie, l'anorexie. J'ai voulu faire une séance avec elle. J'en ai fait qu'une, euh, parce qu'après, elle s'est donnée la mort. Et ça, ça remet bien les choses en question, je trouve. Parce que, euh, évidemment, que j'ai culpabilisé, évidemment que je me suis demandé si c'était ma faute, évidemment, si je me suis dit, est-ce que j'aurais pu faire différemment. Euh, on n'a fait qu'une seule séance, donc c'est vrai que si je l'avais accompagnée pendant des années, ça aurait été un petit peu différent. Euh, mais, en tout cas, moi, ça m'a bien recadré sur ma légitimité sur le fait que j'avais pas le pouvoir de dire aux gens s'ils devaient changer, s'ils allaient vivre ou pas, que j'avais pas ce choix-là à faire pour eux, en fait. Mmh. Et, et je trouve que ce, ce, ce genre de choses, que je souhaite pas, mais en même temps qui, qui recadre toute une pratique, je dirais, euh, ça change la donne un peu, sur la notion d'échec aussi. Qu'est-ce que c'est un échec mmh. euh, euh, ce, qui est, ce qui est presque horrible, c'est que dans sa lettre, euh, la lettre qu'elle a laissée, elle a laissé un mot pour moi. Et elle a dit que euh, la séance qu'on avait vécue ensemble, bah, ça lui avait fait du bien mais que ce n'était pas assez pour vivre. Ouais. Je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là En tout cas, moi, ça me... J'étais jeune en plus quand ça m'arrivait, j'avais 22 ans, euh... ça, ça aurait pu me faire arrêter. Hein. J'ai pensé à tout arrêter, je me suis dit, waouh, quelle quel, quel horreur, euh, euh, quelle est ma part de responsabilité là-dedans, euh, que puis-je faire en fait avec tout ça Et finalement, avec le recul, je me rends compte que ça m'a rendue plus forte. Maintenant, j'accompagne les gens en les regardant et en sachant que ils font comme ils peuvent. en fait. Je vois des gens galérer et faire comme ils peuvent. Et des fois, quand on veut plus que changer, ben, on oublie que c'est juste des humains qui essayent de s'en sortir. Quoi. Mmh. Et oui, on peut devenir
0: potentiellement la résistance en fait, au changement, comme tu disais dans ton premier cas.
1: Ah, mais complètement. Je crois que souvent... C'est pour ça que je dis que quand on est thérapeute, le plus gros travail, ce n'était pas en fait, finalement apprendre. Mmh. Apprendre, tout le monde est capable de le faire. Pour moi, un bon thérapeute, un thérapeute que moi j'irai voir, à qui je confierai des gens de ma famille, c'est un thérapeute qui sait qui il est, qui connaît ses failles et qui est capable de les assumer, en fait. Euh, ça, c'est très recadrant, c'est très beau et c'est très rare. <rire> un peu trop rare d'ailleurs, c'est bien dommage. Euh... Et c'est très humain, en fait. Ben, pour moi, ça peut, ça peut suffire à faire une très belle séance, de juste regarder l'autre et de lui dire, écoute, ce que tu as vécu, c'est horrible. Mmh. Et je sais pas quoi te dire. Euh, et des fois, les gens ont besoin de ça. En tout cas, moi, je me rends compte que dans ma vie, mes plus belles séances, c'est des gens qui m'ont regardé et qui m'ont dit, dit « oui, je sais pas ». Je me suis dit « waouh ». Enfin, quelqu'un qui le dit. On, est... on le pense tous, mais enfin, quelqu'un qui l'assume, parce que finalement, on le pense tous. Le client est paumé. Le... Des fois, le thérapeute est paumé. Des fois, toute la séance, c'est un gros délit Des fois, on balance des métaphores, on sait même pas ce qu'on raconte.
0: On essaie de tirer <rire> tous les fils du monde, et on est là, il si, n'y a, qui... a rien qui tient là. <rire> Tu en fais balader je... du début à la fin, et à la fin, tu fais
1: « mais en fait, là, je me suis fait balader ». Ouais, et puis, c est, c est... et puis ça fait partie du truc, quoi. Je, mmh. je, je sais que les, même les ceux que je considère comme les meilleurs, ils se vont balader aussi, donc du coup, ça me fait presque rire. Je me dis « mais euh, moi, j'aurais plus peur de quelqu'un qui se fait jamais balader hein. ». Il mmh. euh, y a des gens qui viennent aussi pour prouver qu'ils existent dans l'échec. Bah, ces gens-là, euh, ils vont nous mettre en échec aussi, euh, pas volontairement, mais ça, ça va les… Donc, entre les schémas des gens, les nôtres, tout ça mélangé, il euh, faut bien qu'on trouve un, un moyen de s'en sortir. quoi. Mais, euh, mais je crois que le plus grave pour moi, c'est quand on se sentir trop légitime et être complètement sûr de sa pratique, c'est plus inquiétant que de douter. Ouais. Euh, ouais, je te rejoins euh, complètement là-dessus. Moi, je n'arrête pas de le dire. Euh, franchement, euh, tous les gens qui doutent de leur légitimité, qui doutent de leur… Déjà, intéressez-vous à tout type d'hypnose parce que finalement euh, l'hypnose thérapeutique il y a un enjeu énorme mais quand il y a moins d'enjeux dans l'hypnose déjà l'hypnose est plus simple <rire> c'est moins dramatique quoi il y a moins de euh, si, si c'est juste viens on fait un truc hypnotique on s'éclate c'est plus simple à vivre que viens on va revivre un traumatisme du passé <rire> est...
0: je pense que les formations en hypnose euh, je peux conduire rapide ou spectacle ce que tu veux mais c'est essentiel pour justement dédramatiser tout ça commencer à le prendre comme un jeu euh, savoir se servir de phénomène hypnotique dans les séances
1: parce qu'il ouais. y a plein
0: de choses qu'on peut tirer de la scène
1: comprendre que l'échec en fait c'est tellement vaste comme sujet le nombre de fois où, où je vais en séance je suis super contente enfin je vais dans la rue je suis super contente et, et tout se passe bien et puis d'un coup il y a un sujet ça passe pas et à chaque fois, je me dis, c'est ma faute, mais pas du tout. <rire> c est, c est, c est... Et après, je dis, vous avez qu'à essayer avec quelqu'un d'autre. Et là, ça passe et je me dis, mais ça doit quand même être ma faute. <rire> et puis, des fois, j'entends des trucs, oui, mais je pourrais préférer le faire avec un homme. Enfin, c'est des trucs, c'est des nuances qui sont tellement qu'on qu ne sait même pas, en fait, qu'on qu ne connaît même pas, que les gens ne disent pas. Et du coup, on pourrait partir en se disant, mais j'ai passé une journée horrible. Alors qu'en fait, euh, peut-être juste au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, peut-être qu'il y a juste tout de bien merveilleux facilement, en fait. Peut-être quand l'autre il est mal luné, ou que toi tu as, as mal dormi, ou que, <rire> que c'est un jour où tu te dis j'ai pas envie, celui-là il me plaît pas, j'ai pas envie de faire une séance avec lui. Et ça nous arrive à tous d'avoir ce truc-là, de ne pas sentir les gens à des moments, de se dire lui ça va être une galère. Des fois on le sait, hein. Euh, et, et on est humain, quoi. C est, c est... <rire> c est, c est... En fait c'est pareil que toute relation humaine d'après moi. Mm. Donc ça, ce truc-là se joue.
0: Tu considères encore que tu peux avoir des échecs en séance, toi et si oui, à quel niveau
1: Je crois que mon plus grand échec personnel, ce serait le jour où je pense que j'ai plus rien à apprendre. Ouais. Euh, moi, j'aime bien différencier mes séances, prendre des supports, tester des trucs. J'ai je, je, un rapport à l'ennui qui est un peu particulier. Je n'aime pas trop m'ennuyer. J'aime pas trop que mes clients s'ennuient non plus. Donc, euh, quand on rame un peu, des fois, je leur écoutez, là, je sens qu'on rame. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va sauter dans l'eau. On va faire un truc complètement C'est parti. Quitte à sortir complètement du cadre, ce n'est pas grave. Euh, mais du coup, non, je ne crois pas, parce que pour moi, c'est un échec, c'est quoi C'est un nouveau moyen de prouver que, que, que l'hypnose a, a tellement de cordes à son arc qu'on rebondit, quoi. Ouais. Un bon hypno, pour moi, c'est quelqu'un qui rebondit. Euh, on a testé un truc, ça ne marche pas, ben, on teste n'importe quoi d'autre. <rire> de toute façon, quand on est dans l'imaginaire, on peut tout faire. Donc, euh, euh, j'ai besoin de croire que rien n'est impossible avec l'hypnose. Du coup, moi, ouais. euh, ouais, je m'en sers aussi pour me dire que il y a toujours un truc à apprendre. Euh, nos clients les plus compliqués, c'est ceux qui nous apprennent le plus. Hein. C'est vrai. <rire> c'est nos meilleurs professeurs. Hein. Du mmh. coup, sans échec, on ne peut pas apprendre. C'est dans un monde où on a appris par l'échec, on a appris par la rectification de nos erreurs. Donc ceux qui ne veulent pas faire d'erreur, ben, ils n'ont pas de chance d'apprendre. C'est C'est horrible. C'est un peu vicieux. Hein. <rire> ah
0: bah, on stagne très vite. Ouais. Et puis du coup, ça devient un cercle vicieux où plus tu stagnes, et plus tu as peur d'avoir un échec parce que tu ne sais pas y faire face, en fait. Tu ne sais pas rebondir, comme tu dis après.
1: Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime dans l'hypnose rapide, c'est qu'on ne fait que rebondir. Mm. Des fois, on dit des trucs et la suggestion, on les prise à l'envers. Des fois, on essaye de faire une, une induction et une main qui se met à se lever. On ne sait pas pourquoi. <rire> et du coup, on se rend compte que ce n'est pas juste nous, en fait. Mm. Que des fois, il se passe des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. Même des fois, rien à voir avec la personne. On ne sait pas ce que c'est, mais. <rire> Peut-être que c'est l'inconscient collectif, mais des fois, c'est tellement plus grand que nous. Et on peut rien faire, quoi. Parfois, on dit à un client, ferme les yeux, il se met à pleurer. On n'a rien dit d'autre. <rire> Et ça, est-ce est qu'on en est responsable Est-ce qu'on est responsable des autorisations qu'on donne aux gens Est-ce qu'ils ne viennent pas aussi pour qu'on les autorise enfin, la posture, elle n'est pas claire et en même temps, euh, on est une figure d'autorité. Donc, il y a des responsabilités qui vont avec. Ouais. Le problème, c'est quand on ne veut pas les prendre ou qu'on les prend trop. Je crois que les deux posent problème. Ouais. Oui, qu'on prend celles qui ne sont pas les nôtres, celles du client, par exemple. Ouais. À un moment, de... à nous. Oui, et puis, euh, et puis du coup, si, si on est responsable du, du problème de l'autre, pourquoi l'autre ferait quelque chose pour changer Aucune raison très vraiment... pratique. pratique pour avoir baladé quelques thérapeutes dans ma vie je le sais ça m'est arrivé <rire> juste parce que je trouvais ça marrant c'est horrible mais c'est vrai qu'en plus quand on connaît les, les outils d'hypnose on peut quand même balader et du coup moi je m'amusais à balader bon, après j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que travailler sur moi ça allait me faire du bien pour de vrai mais c'est légitime aussi d'avoir peur et c'est légitime de fuir c'est légitime de. je crois que les deux font comme ils peuvent en vrai ouais. Pour ouais, bon, se calmer et le... juste dire ouais, « je fais comme je peux ». Et puis des fois, les, ah. deux, les deux sont en panique dans les séances. <rire> C'est presque drôle, en fait. Euh, ce moment, on est tous les deux en panique et qu'on se dit « bon, bah, là, au moins tu paniques, je panique, » Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on ne sait euh, Où est-ce qu'on va <rire> euh, Est-ce que tu te sens... Enfin, moi, j'ai plus confiance dans les gens qui assument juste euh, leurs limites, quoi. Hmm. Mais pour les assumer, il faut les connaître. Ouais, d'où le travail de connaissance de soi qui est important, je pense, à faire. Euh, pour moi, c'est le, le truc le plus essentiel. Pour moi, n'importe qui peut devenir thérapeute, mais pour devenir un bon thérapeute, il euh, faut se connaître. Parce que sinon, on est, on est la résistance de la séance, et ça, c'est dommage. Je crois que la relation est très thérapeutique en soi, juste le, le relationnel. Et ça, souvent, on n'y fait pas attention, et, et ce n'est pas parce qu'on a fait une semaine de travail sur soi pendant 20 minutes, avec des exercices, avec des gens qui étaient gentils, bienveillants, et <rire> qu'on est prêt pour affronter le vrai monde, euh, et les vrais problèmes des gens. <rire> Euh, qui, eux, résistent, qui ont peur, qui ne veulent pas faire euh, gentiment ce qu'on leur dit parce qu'il faut réussir et... <rire> euh, Moi, j'ai mis du temps à me sentir de légitime, hein. euh, mais légitime d'être thérapeute. Et c'est encore des questions que je me pose tous les jours et des fois, j'ai des clients, je me dis « Waouh !» Par mon âge, par le fait que des fois, je traite des trucs où, je sais pas, quand je traite des gens qui ont des problèmes de, de, de mariage, de divorce, et que moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est compliqué, on hein, veut rentrer dans des histoires comme ça. Se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans la vie, des fois on change des trucs de dingue, parfois les gens prennent des décisions incroyables devant nous, qu'ils jamais parfois ils disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne devant nous. Euh, C'est une responsabilité quand même. Hein. C'est une grosse responsabilité, de confiance. De... Ben, oui, et en même temps, si on la prend trop haut, cette responsabilité, ben, ça pose un problème pour nous et pour l'autre. C'est une limite que je ne connais pas. Je pense que chaque personne, chaque moment, chaque séance mérite de, de réfléchir, de se positionner. Je pense que la limite
0: bouge suivant la séance, en fait, suivant le, la personne que tu as en face de toi.
1: Oui, et puis il y a des clients qui nous touchent plus que d'autres. Euh, le cadre est super important. Pour moi, on est responsable du cadre. Hum. Après, ce qui se passe à l'intérieur du cadre, surtout quand on est en hypnose, <rire> franchement, entre ce qu'on croit, ce qui se passe, que l'autre, ce qui se passe, et ce qui se passe à la fin... Euh, des fois euh, <rire> on n'est pas tous au même niveau mm. c'est pour ça que moi j'adore l'hypnose rapide euh, on se rend bien compte que c'est incontrôlable ce truc là euh, l'hypnose en elle-même est incontrôlable personne ne sait ce que c'est finalement <rire> du coup on, est en tra on travaille quand même à un truc, on ne sait pas ce que c'est c'est euh, normal qu'on ait peur en fait <rire> Je... euh, ce qui m'inquiète moi c'est ceux qui sont persuadés de savoir ce que c'est et qui, qui qui l'implique de cette façon-là. Tellement de belles façons de rentrer en transe, de sortir. Il y a-t-il une seule induction qui fonctionne Je ne crois pas. Tellement de choix possibles. Ouais. et puis quand on commence l'induction Pour moi, l'induction, ouais. elle commence quand la personne, elle passe Au la Au téléphone, porte. quand il t'appelle. <rire> qu euh, qu moi, il y a des gens qui... Ça me fait beaucoup rire quand les gens me disent « Mais on a fait de l'hypnose, là ?» Mais non, non, pas du tout. On a juste marché avec des dragons sur des, sur, des, sur des volcans et puis on a mangé du magma, mais sinon, tout va bien. <rire> on <a> pas <rire> fait du, tout, ça, du tout. Et je finis pour en rigoler. Je leur dis, vous voyez, on peut faire de l'hypnose les yeux ouverts, on peut faire de l'hypnose en criant, on peut faire de l'hypnose en chantant. On n'est pas obligé de fermer les yeux et d'être avec des papillons. On n'est pas obligé. En tout cas, moi, ce n'est pas ma façon de faire, même si c'est cool aussi. Mais... mais après, la sophro, ça ressemble aussi un peu à des moments... La PNL, est-ce est... Est que la PNL déclenche pas directement de l'hypnose La limite de l'hypnose, je ne la connais pas. Mm. Et je trouve ça merveilleux de tous les jours se rendre compte qu'il n'y en a pas. Donc, c'est un super méga grand outil gigantesque qui fait des miracles et dans lequel, nous, on passe <rire> et on ne sait pas trop ce qui se passe non plus. Et, et du coup, je comprends que les gens aient peur. Mm. C'est même moi, après ce que j'ai vu dans ma vie, dans les spectacles et tout ça, j'ai encore peur des fois de me dire Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça C'est flippant ce qu'il fait. Euh, je comprends pourquoi les gens qui connaissent rien. Euh, et en même temps, l'hypnose, c'est magique. Le, le truc de l'hypnose, c'est que l'image qui a été véhiculée pendant des années avec Mesmer, avec euh, tout ce qu'on qu apprend de l'histoire de l'hypnose, comment ça s'est répertorié dans le temps. Oui, c'était une position haute. Oui, c'était de la fascination. Oui, c'était du spectacle. Oui, c'était un super pouvoir. Et En même temps, est-ce que nos politiques ne le font pas déjà tous un petit peu Est-ce que la publicité ne fait pas ça non plus que... Oh, tu es taquine. Oh. <rire> non, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas un truc très humain, finalement, l'hypnose dans lequel... Est-ce qu'une mère qui raconte une histoire à ses enfants, ce n'est pas déjà un petit peu de l'hypnose Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça s'arrête moi, je préfère me dire que c'est très grand et que c'est bien plus grand que moi et que je me balade dedans et que des fois j'embarque les gens à l'intérieur. Du coup, j'ai moins peur. Pas besoin de se dire que c'est un échec. On traverse un moment ensemble et puis on voit où ça nous mène. Quoi.
0: Ouais, donc ouais. en fait, c'est tes croyances sur l'hypnose qui t'ont aidé à passer ces peurs-là. de
1: C'est parce que je me suis pris des, des moments de, de, de doute existentiel sur moi-même, sur qui j'étais, sur l'hypnose en elle-même. Je me suis dit, mais Est-ce que ça existe finalement l'hypnose est-ce que ce n'est pas juste réfléchir et imaginer. Parce que si c'est juste ça, ça ne veut pas le coup que je me mette la pression. <rire> si c'est juste imagine, ferme les yeux et imagine quelque chose et imagine-le vraiment, tout le monde est capable de le faire. <rire> et en même temps, des fois, il y a des jours où on est mal l'uné, ça ne passe pas. Et, et, et moi, je, le nombre de fois où je suis arrivée avec des pancartes dans la rue pendant des heures et qu'il y a des gens qui m'ont dit « j'ai peur euh, », qui m'ont dit « oh, je ne veux pas euh, ». Ou alors « hypnotisez-moi, mais vous n'allez pas y arriver », les provoque. Et en même temps, tout ça, moi, ça m'a fait C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « j'ai un peu peur », je dis « oui, oui, c'est bon, allez. Regardez le magma là-bas, vous voyez, voilà, là, là, très bien. » Et je ne négocie même plus, en fait, parce que je sais que si j'y crois, si j'y crois dur comme fer, ça suffira à ce que la séance avance. Par contre, si j'y crois pas, ça va être compliqué. Mm. Euh, si je dis à la personne « tu vas marcher sur la lune » et que j'y crois pas, je remarque que finalement, le truc qui fait la différence, c'est d'y croire. Pour ça, plus on… on plus on croit en l'hypnose, plus elle fonctionne. Si on n'y croit pas, il euh, faut, faut, faut juste changer d'outil, en fait. <rire> il y a plein d'autres outils qui sont beaucoup plus réalistes, <rire> mais l'hypnose... Euh, en fait, il faut être sûr de ses outils, quoi. Il faut croire à ton outil. Eh, bah ouais, parce que finalement, euh, tous les outils se valent, d'après moi.
0: Ouais, donc quand on parle de grande confiance en soi, machin, en fait, c'est plus la confiance en l'outil qui peut être euh, intéressante. Et ce que je remarque, c'est que chez toi, c'est beaucoup passé par l'action aussi. C'est quand même pas, tu n'es pas resté euh, au fond de ton lit à attendre d'avoir confiance. Bah, allais, quoi. Je,
1: je me suis forcée, hein. <rire> <Au rire> j'avais un peu peur, hein. mais, euh, mais quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire en spectacle et en, en hypnose de rue, je me suis dit, mais en fait, l'hypnose, ça peut créer du mouvement rapidement. Hum. C'est ce qui est magique dans cet outil. On, on peut, grâce à l'hypnose, on peut aller dans le temps, ce qui est quand même génial. Il n'y a pas beaucoup de thérapies qui proposent de se balader dans le temps. On peut se balader dans le temps, euh, on peut incarner des personnages du temps. On peut prendre des ressources dans le temps. Donc, il y a cette notion de temporalité qui est extraordinaire, qui n'est pas beaucoup présente dans les autres outils. On peut vraiment incarner la petite fille, incarner le, le, le soi du futur. Euh, donc, ça, c'est génial. C'est extraordinaire. Mais quitte à l'incarner, je me suis dit autant l'incarner comme si c'était vraiment nous. Quoi. Entre un enfant qui décide d'être un cow-boy et qui croit dur comme faire et qui se prend pour un cow-boy et un adulte qui pendant cinq minutes en hypnose de rue devient un cow-boy, pour moi, il n'y a aucune différence. On est tous capables de le faire. Euh, c'est pour ça que quand les gens me disent ⁇ mais ils sont payés les gens à la télé ⁇ je leur dis ⁇ mais non <rire> ⁇ tu es capable d'imaginer que tu as un goût de fraise dans la bouche ?⁇ Oui, tu es capable. Maintenant, c'est juste qu'avec un peu de tranche, ça va devenir un peu plus réel jusqu'au moment où tu vas vraiment te demander s'il y a de la fraise dans ta bouche. Mais le cerveau est capable de faire ça. C'est très humain, dit
0: On est bien capable de s'imaginer d'avoir peur à l'avance sur des situations qui
1: n'arriveront jamais. Bien sûr. <rire> le cerveau adore faire ça. Ça nous, nous soi-disant rassure. Mais bon, oui, oui c'est euh, très bien vers mais... ça. Ben moi, je le vois bien quand je travaille les phobies et que la personne, euh, le simple fait d'imaginer que la chose soit là, lui fait le même effet qu elle, que oui. alors qu elle est, Alors qu'elle n'est pas là. Est-ce euh... <rire> que ce n'est pas déjà un petit peu de l'hypnose, ah, complètement. Ben, du coup, où est-ce qu'elle commence Est-ce qu'un problème, ce n'est pas juste une transe qui <rire> te <rendent> beaucoup tu qui ne <rire> s'arrête jamais
0: <rire> En train de me confusionner là. Dans <rire> deux minutes, tu me dis dors, c'est bon. Je... Ok
1: pour moi l'hypnose c'est réveiller les gens c'est leur rappeler qu'ils sont humains qu'ils que savent faire tout ça et qu'en fait c'est juste que pour l'instant ça fonctionne mais contre, enfin pas contre eux mais ça fonctionne sans qu'ils s'en rendent compte euh, du coup leur, leur apprendre c'est pour ça que pour moi même en hypnose rapide c'est de l'enseignement que je fais j'enseigne aux gens à, à comprendre comment ils fonctionnent, même en faisant une catalepsie les gens ils disent waouh c'est incroyable ce que je suis capable de faire et moi c'est vraiment ça mon objectif, beaucoup plus que tiens c'est incroyable ce que cette hypnotiseuse est capable de faire moi, je suis émerveillée par ce que les gens sont capables de faire. Les sujets m'impressionnent toujours. Mes clients sont impressionnants. Des fois, je les vois sortir des trucs. Je me dis, mais waouh, incroyable. Euh, je trouve ça beau, en fait, de les accompagner. Mais je sais très bien que je mets ma petite touche, je suis là. Mais des fois, je suis juste la sécurité nécessaire. Euh, je suis peut-être juste là, en fait. Peut-être c'est juste ça qui me demande. Ouais, D'être là, de, de mettre une sécurité ouais. pour qu'eux puissent s'exprimer là-dedans, en fait. Et puis de leur dire « Regarde à gauche, tu n'as jamais regardé à gauche, ce serait peut-être bien de regarder à ce côté. <rire> » mais, mais, mais voilà, quand on est dans son problème, on, on, est, on est en fusion avec son problème, on, on a du mal à... Moi, je suis un peu le phare à l'extérieur. quoi Mais ce n'est pas parce que je suis le phare que je suis la solution pour autant. Parfois, on regarde partout et on se dit qu'il n'y a pas de solution, et parfois, le, la non-solution euh, est thérapeutique. <rire> euh, je trouve aussi, en fait, que ouais je crois que le rapport humain est thérapeutique en soi. Mes plus belles séances, ce n'est pas celle où j'ai sorti mes plus beaux outils. C'est pour ça que les outils, c'est super important. Mais être un humain et avoir un humain face face de soi, euh, ça suffit pour qu'il se passe des choses extraordinaires. <rire> Juste les outils, je ne sais pas.
0: Ouais, je pense que des fois, on perd ce truc-là d'humain à vouloir trop connaître l'outil ou à vouloir faire parfait, faire machin et tout. C'est dommage de perdre ça.
1: Si on est dans la réussite dans l'envie de réussite, on oublie en fait, c'est avant tout un partage, une thérapie, c'est avant tout un moment humain. Que si on met l'objectif en premier, le coaching est bien pour ça. Hein. Le coaching, c'est l'objectif, l'objectif, l'objectif. Bon. Moi, j'ai tendance à croire que quand on fait de l'hypnose, on ne devrait pas être dans cet état d'esprit-là. Pour avoir été formé au coaching aussi, pour moi, c'est très différent l'approche. Euh, il y a des gens qui ont besoin d'être poussés, qu'on les pousse, et ça, le coaching, c'est génial pour. Et puis, L'hypnose, on peut, on peut faire tellement de nuances. De profondeur, de non-profondeur. Des, des longues séances, où on fait des longues métaphores, et puis des trucs très sérieux. Et puis, et puis des petites catalepsies. Et puis, euh, et puis voilà, on se diversifie. Et du coup, là, ça devient des séances magnifiques, en fait. Euh, où je, je trouve que les plus belles séances, c'est celles où on ne sait plus qui lead qui.
0: Donc, ça ne te dérange pas, toi, de laisser ton lead, par exemple, de temps en temps C'est pas un pas problème du tout.
1: Non, parce que je sais le reprendre au moment où ça me semble légitime de le reprendre. Et du coup, euh, je ne me sens pas dans une guerre de pouvoir avec l'autre. On de peut entendre parfois le truc, il ouais, faut absolument garder ton lead, machin, ton truc. Il bah, euh, y a des moments où il faut savoir... En fait, des fois, donner le lead, faire croire qu'on donne le lead, c'est le meilleur moyen de le récupérer aussi. <rire> c'est une <rire> forme appelle... de lead aussi. <rire> c'est une super stratégie. En fait, euh, moi, je perds jamais le lead puisque je le donne. Donc, <rire> c'est pas un problème. <rire> c'est ma super stratégie. Mais en soi... Euh... Euh, évidemment que j'ai pas envie que la personne se sente contrôlée en tout cas moi c'est une de mes peurs euh, réelles que la personne elle se sente trop qu'elle se sente contrôlée qu'elle parte de la séance en me disant euh, tu m'as fait quelque chose au secours c'est vraiment la seule chose que moi c'est pour moi c'est un échec ça. Euh, ouais. moi j'enseigne à chacun de mes clients euh, pour moi c'est de l'enseignement que je fais la rééducation corporelle la rééducation de problèmes <rire> mais, euh, mais je me sens pas supérieure à eux j'ai juste plus d'outils quoi <rire> pas... euh, du coup, je leur partage les outils, mais je me sens pas euh, en rapport de force avec eux. Quoi.
0: Mmh. Tu vois, j'avais lu un truc intéressant là-dessus, euh, sur ce rapport-là, où l'autre euh, va aller nous dire que c'est nous qui avons fait des choses, mais qu'on peut annuler juste en se faisant payer, en fait, tout simplement. Le fait qu'on qu paye la séance et que l'échange, il est là-dedans. C'est que c'est toi qui as fait ton truc et tu payes pour que moi, je fasse mon cadre. Et c'était intéressant. Parce que lu, dit, ah, ce que j'avais lu, je m'étais dit, est-ce que ça... J'ai annulé le transfert, enfin annuler, apaiser ah. le transfert ou pas
1: Écoute, euh, Pour ma part, quand j'ai commencé l'hypnose, je ne voulais pas me faire payer. Ok. J'arrivais pas. Parce que je ah. me disais, pourquoi on me paierait pour être une humaine normale Pourquoi on me paierait pour être une bonne humaine C'est bizarre mm. quand même comme idée, genre je suis une bonne humaine. C'est comme si j'étais une bonne amie et on me paye pour ça. Et un jour, on m'a recadré et on, on, on m'a fait cette réflexion. On m'a dit… Euh, après avoir bien travaillé dessus, un jour, quelqu'un m'a balancé en PNL, un bon gros recadrage. « Oui, mais en fait, Edby, si tu ne te fais pas payer, les gens sont éternellement heureux. » Et là, je me suis dit « Du coup, je vais me faire payer <rire> ?» Tout de suite, tout de suite. Euh, je n'ai plus jamais eu de problème pour me faire payer à parce que je me suis dit « Mon Dieu, au secours, je ne veux pas du tout ça. Euh, » Mais encore une fois, le rapport à l'argent, il est spécial aussi, parce que c'est un boulot où on peut bien gagner sa vie, mais les revenus ne sont jamais stables. Euh, on, la vraie question c'est combien est-ce que ça coûte une séance comme ça C'est une sacrée question hein, selon les endroits, selon... Est-ce que, est que si on a fait plus de formation, on peut augmenter son prix enfin,
0: ah, Ça dépend ce que tu vends en fait. Est-ce que tu bah, vends oui. des capacités Est-ce que tu vends ton temps Est-ce que tu vends un changement Est-ce que tu te vends toi Il enfin, y a tellement de choses qui peuvent rentrer en compte sur comment tu vois ce rapport à l'argent. Et...
1: et puis, il euh, y a des gens qui viennent, ils essayent de négocier les prix, ça arrive ouais. aussi. Il euh, y en a, ils vont te dire, ah, c'est quand même un peu cher pour ce type de séance. Enfin, euh, il euh, y a un cadre aussi euh, de l'argent qui n'est qui, qui, qui est pas facile non plus parce que je trouve que ça joue ouais. vraiment sur notre légitimité. Je trouve est très difficile, surtout au début. Enfin, on vrai. est peu.
0: Enfin, le début, se faire payer, c'est. Chou... Moi, j'ai fait du troc au début. Hein. Ah. Je troquais ouais. genre avec des masseuses, des trucs. Hein, je vais faire des massages. <rire> et, Là, bon, je crois,
1: ça, mais je crois qu'il faut qu'il y ait un échange parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'échange, c'est ce que ouais. je dis moi quand j'ai des débutants qui me demandent. Vraiment, je leur dis, faites au moins du troc ou dites à la personne d'amener un truc, n'importe quoi. Parce que sinon, ça crée de la redevabilité. Ouais. Euh, et là, quand on est dans de la thérapie, on n'est pas comme des relations amicales non plus. Euh, la redevabilité, c'est un sentiment qui est odieux dans un système thérapeutique euh, qui ne sera pas cool pour le thérapeute, pas cool pour le client. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'après, du coup, on garde nos clients plus longtemps. <rire> il y en a qui vont qui, sur cette voie-là. Euh, mais moi, je suis super contente quand mon client, il me quitte. Quand c'est lui qui me <rire> quitte. en plus. C'est vraiment <rire> génial de
0: voir quelqu'un devenir complètement autonome dans ses changements et dans sa connaissance de lui. Heureusement. Sinon, on ferait de la psychanalyse
1: si on voulait les garder euh, voilà. 30 ans. <rire> Donc, euh, je fais des accompagnements plus longs qu'avant, mais je ne fais pas quand même des euh, 5-6 ans, tout ça. Même si je suis sûre qu'il y a des gens qui reviendront me voir dans quelques années pour d'autres trucs.
0: Ouais, mais ils reviendront prendre ou un nouveau objectif, ou une nouvelle séance. ou voilà. oh, Une voilà. séance de temps en temps pour vérifier que <rire> ça va.
1: Oui, mais c'est vrai que. En plus, l'hypnose, c'est assez récent. C'est pas comme si ça faisait super longtemps que c'était un métier accessible. Moi, quand j'avais, je suis quand même assez jeune. Il n'y a pas beaucoup de gens on en a. Enfin, il y a plus de gens qui font leur premier métier, mais il y a très peu de gens qui font hypnose en premier métier. Souvent, c'est de la reconversion. Moi, j'ai commencé à 20 ans. Et franchement, il y a 7 ans, on, 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 il y avait très peu de jeunes. J'ai galéré, j'ai dû écrire des lettres de motivation, j'ai dû passer des entretiens pour être accepté en formation à cause de mon âge. Euh, y avait, y a, à cette époque-là, moi, j'étais qu'avec des gens de 50 ans, je ne pensais même pas que c'était un métier possible. On m'a jamais dit que mmh. je pouvais être technotiseuse. Ce n'était pas un truc euh, euh, qui existait, en fait. Ce <rire> n'était pas sur la liste au collège pour me <rire> dire euh, métier possible. Je connais ton... Euh... <rire> C'est
0: marrant, on a le même parcours. Enfin, moi, j'ai commencé par PNL et j'ai commencé il y a 20 ans aussi, il y a ah. 10 ans. Et c'était pareil, j'étais la plus jeune de toutes les formations. Alors j'avais des mamans dans toutes les formations, hein. des mamans et des papas qui t'adorent, qui... et toi t'es le petit jeune. Et là euh, je me faisais coacher en même temps pour donner pour l'estime de ça et tout, et j'avais ma coach qui m'avait dit je lui avais dit, moi je veux être coach, je fais le psycho pour avoir un diplôme au cas où, mais mon, mon but ultime c'est être coach. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je veux être coach. Et elle m'avait dit, mais, non mais vous êtes trop jeune, vous ne serez pas coach à cet âge-là. Et là, et là, je la remercie, parce qu'en fait, ça m'a tellement saoulé que je l'ai envoyé péter un truc que j'aurais jamais fait avant manque d'estime de soi pas oser dire non et tout et que ça m'a encore plus motivée mais oui c'est compliqué quand tu es jeune et que c'est ton premier métier de euh, rentrer là-dedans avec que des vieux de la vieille entre guillemets machin t'es là bon. et
1: puis en étant une femme aussi en, en, en parler. De femme, parce, ouais. que là, parce que moi je ouais, me rends compte aussi, ouais. que depuis que je suis formatrice euh, 27 ans formatrice j'arrive oh. dans une salle avec des psychologues des fois il des gens qui ont 30 ans de carrière derrière eux je me pointe il <rire> faut, faut la sentir la légitimité à ce moment-là, hein, parce que sinon, ah, si qu on écoute dans la salle. Ouais. <rire> euh, et, et je me rends bien compte que ce truc-là, ben, ben oui c'est juste dommage, parce qu'en fait, la légitimité, je crois que dans un monde idéal, ouais. ce serait à nous de nous l'accorder. Ce serait à nous de nous dire, bon, ben, là, je me sens et là, je ne me sens pas, en fait. Euh, ce serait merveilleux qu'on puisse l'accorder aussi, qu'on n'attende pas forcément que les autres et en même temps. Il y a des gens qui ont fait moins de formations. Je, je connais les deux types de personnes. Hein. Je connais des gens qui n'ont jamais fait de formation, qui viennent à ma formation hypnose rapide et qui démontent tout. Et j'en ai, ils ont 30 ans de carrière derrière eux, ils arrivent, ils sont en panique totale. Euh, et je me dis, mais c'est fou quand même. Euh, c'est n'est pas le nombre de formations qui fait le… ouais et puis euh, les formations ne sont, sont pas toutes du même niveau non plus. Il euh, n'y a pas de règles dans le monde de l'hypnose. donc euh, Des fois, il y a des formations de 30 jours où tu dis, mais… Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation J'ai l'impression que. quavez fait <rire> euh, Et puis il y a des gens, ils ont fait deux jours et tu te dis waouh wow, ouais. euh, Ça devait être cool qu'on s'apprête parce que tu as l'air d'avoir compris pas mal de choses quand même. il euh,
0: y, y a la formation, puis il y a tout ton travail perso après. Et il y a ta pratique que tu mets en place après la formation. Si, as, si tu fais de la formation juste pour bouffer de l'info mentale, tu ne le mets pas sur le
1: terrain. Ouais, et puis. Euh, Jamais. Je, je comprends que les gens. Enfin, parce qu'en fait, les gens, ils viennent pour des tabacs, des trucs comme ça. Mais en creusant un peu. <rire> je viens des fois pour des trucs mille fois plus graves que ça, en fait. Toi, tu sors de ton praticien, tu as un petit protocole pour le tabac, tu es content. Mais après, quand l'autre vient te raconter euh, tous les traumatismes qu'il a vécu dans sa vie, qui te met tout ça devant, euh, <rire> ben tu te dis, bon, euh, d'accord, j'ai pas vu ça en formation. <rire> j'ai pas eu le petit... Euh, euh, C'était plus simple quand on faisait des petits exercices entre nous. Oui. Mais comme tu dis, d'où la supervision <rire> Ah ouais, la supervision, je ne jamais s'arrêter. Jamais il y a tellement d'outils qui sont accrochés à l'hypnose. Avoir que l'hypnose, moi, je ne sais pas comment ils font, les thérapeutes qui ont que l'hypnose. Ceux qui n'ont que mais... l'EFT, par exemple, je ne sais pas comment ils font pour faire des séances que de pur EFT sans rien d'autre. Je me dis, mais comment on peut... Il euh... y a tellement de techniques qui se valent, qui se mélangent. qui, qui...
0: Et puis, il y a des connaissances de l'humain qui vont plus loin que ça. Du changement, de la, ouais, de la systémie des gens, de la systémie familiale. Il enfin, y a tellement de choses qui jouent sur un humain.
1: Ouais, pour moi, l'hypnose, j'ai toujours dit que c'était un marteau. Mmh. Avec un marteau, on peut, on, peut, on peut faire des trucs, mais s'il n'y a pas de clou, qu'est-ce euh... <rire> qu'on ah peut non. bien faire Là, Juste la mise en transe, ça ne suffit pas à régler des problèmes. Hein. Euh... <rire> il y a des trucs dedans, cette transe. Et Ce truc-là, ce n'est truc pas forcément si enseigné que ça en formation. Non,
0: bah, même pas du tout.
1: Des maîtres prates et qui ont des, certes des protocoles, qui savent faire de la transe. Après, qu'est-ce qu'on fait <rire> est qu On ne peut pas juste mettre la personne en transe et puis voilà. Et puis... Il y a quand même plein
0: de formations qui enseignent des protocoles. Est-ce enfin... plus... que je peux comprendre. Hein, parce que c'est vrai que c'est aussi une base et qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et, et que et tu ne peux pas tout faire sur une formation de 30 jours.
1: Mais euh... Il y a les spécialisations aussi. Ceux qui ouais. font que poids tabac, tout ça. J'ai plein de gens qui viennent me dire « Mais dis, J'ai fait des spécialisations poids tabac et pourtant je n'y arrive pas. » Ah, Peut-être parce que le problème, c'est pas le tabac. <rire> Peut-être que ça, c'est le problème que tu crois, qu'il y a le problème. Un, mais... symptôme. Ça un symptôme. Ça s'appelle un symptôme. Sans systémie. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire des séances sans systémie. Sans... Maintenant que je regarde le truc, je me dis, mais comment j'ai fait pour passer à côté de tout ça <rire> Comment j'ai pu faire des séances efficaces sans savoir ces trucs-là C'est pourtant, savoir... on y arrive. Oui, et pourtant, on y arrive. C'est ouais. euh, Du coup, il n'y a aucune limite, en fait. Mm. Euh... Moi, je me sens beaucoup plus légitime depuis que euh, je dis euh, des fois à mon client « Écoutez, là, euh, je vais avoir besoin de réfléchir. » Parce que ce que vous me dites, ça fait beaucoup. Donc, je vais prendre un temps pour réfléchir, <rire> pour vous donner un truc efficace, parce que là, c'est trop, en fait. C'est beaucoup. Là, il y a tout ça. Et je vois que vous paniquez. Moi aussi, je panique. Et, et ce n'est pas facile de prendre cette posture-là. Hein. Mmh. Mais moi, elle me sécurise beaucoup. de m'être autorisé à le dire... Euh, je sais dans les moments où je rentre dans la surpuissance, je sais dans les moments où je suis dans l'impuissance, des fois j'en joue. Bon, en hypnose rapide, on peut en jouer à des moments... Euh, euh. Moi, j'adore beaucoup le pause lecture c'est un de mes trucs préférés, ouais. parce que j'ai l'impression de, de, de gérer le temps, en fait, d'avoir un moyen ouais, d'arrêter le temps. regarder Charme, toi. <rire> c'est génial, il euh, n'y a rien de plus dingue que d'arrêter le temps, pour moi, c'est très presque... Et c'est dans ces moments-là, quand je, je passe ça en rue... Je deviens quelqu'un d'autre. Et je fais très attention dans ces moments-là parce que je me sens surpuissante dans ces moments. là Je le sais. Ce n'est pas grave. Parce qu'après, je, je me rends bien compte que voilà ça dure cinq minutes, je suis contente, c'est mon ego qui est, qui est gonflé à bloc. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai l'impression que c'est moi, alors que pas du tout. <rire> mais ce n'est pas grave. Et, et après, je, 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 ré enfin, je, ré je refais les choses normalement et je me dis, bon, en fait, ton sujet est extraordinaire. Il a arrêté le temps. Mais ça fait du bien de se dire que ce soit, des fois aussi, non on y euh... passe
0: tous. La... Comme tu dis, le, le truc, c'est de savoir quand est-ce que tu passes, comment t'en sors. Et ouais. c'est OK, en fait, c'est pas grave. Hein.
1: Enfin... Moi, j'ai toujours dit position haute, position basse, on peut tout faire. Ouais. Si on sait qu'on le fait. En stratégie, on peut tout faire. La provocation, par exemple, on peut la faire parce qu'on sait que c'est de la provoque. Ouais.
0: Et que c'est pas juste ton ego qui a été touché et que as envie de ramasser
1: ton client. Voilà, là, si as envie de défoncer ton client, par contre, <rire> même si ça nous arrive quand même, hein, on doit avoir envie de le faire, en hein, fait, réaliste, il y a des moments où on se dit, mais. Non, je ne suis pas d'accord en fait avec le client, mais, euh, mais ça, il faut savoir le gérer, parce que ça nous arrive à tous à n'importe quel moment. Et... On est tous des bombes à retardement. Hein. <rire> et ça, quel que soit le nombre de savoirs qu'on a dans notre poche, <rire> on est des humains face à des humains. Donc euh, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de l'échec, euh... elle existe chez nous comme elle existe chez l'autre. Il n'y a que les moines bouddhistes qui n'ont pas ce problème-là. Parce mmh. qu'ils ont traverser. Ouais, Ils <rire> Je suis sûr si on les emmenait à Paris, ce serait différent.
0: <rire> ah, bah, c'est sûr que quand tu es tout seul euh, dans ton temple, c'est ouais. beaucoup plus facile de se détacher. Le est détachement jamais... est plus simple. Est quand il n'y a rien à t'attacher.
1: Ouais, c'est pratique. Donc,
0: euh...
1: ouais, être... En fait, être humain, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis d'accord avec cette idée. Être humain, c'est compliqué. Euh... Déjà, pour nous, c'est compliqué. Comprendre les êtres humains, c'est encore plus compliqué. Aider les êtres humains, c'est encore un niveau dessus. Mmh. Euh, et croire qu'on peut vraiment euh, sauver tout le monde, ça aussi, c'est un, euh, un sacré problème. Il y a des injustices dans ce monde, et parfois, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un client, je crois, c'est lui dire qu'il y a des injustices dans ce monde. Et juste les regarder. Parce qu'en en fait, les injustices qu'il y en a, on ne peut pas en sortir et du coup ben, s'acharner euh, ça ne sert à rien dans ces moments -là. mais c'est comme le lâcher prise j'ai beaucoup de clients qui viennent avec cette demande là et... moi j'appelle ça vraiment des gros mots euh, lâcher prise moi si je suis sur une falaise et que j'ai qu'une main qui est attachée je lâche pas oh, lâcher... <rire> non. Donc, coup, je fais l'escalade euh... lâcher prise je déteste ce mot euh, mais la confiance, la liberté, l'amour
0: ah, bah, c'est ah. des gros mots valises où tu sais pas ce que tu mets dedans en fait
1: je veux me sentir bien euh, oui oui. Bah, je crois que le pire, c'est ouais. de croire qu'on sait ce que ça veut dire. Parce qu'en vrai, on n'en a aucune idée. Et des fois, même le client, il ne sait pas. Non, <rire> d'ailleurs, il ne sait pas. <rire> c'est pas... quoi la qu confiance Je ne sais pas. Ah, bah, ça va être compliqué qu'on en trouve, alors. Hein, parce que du coup, si moi, je ne sais pas, et l'école, je ne sais pas, on n'est pas là. On cherche un truc qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Bah, et souvent, c'est ça. Donc, euh, Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas encore d'école qui... qui le montre, ça, qui le dise. En fait, ça, ça devrait être obligatoire de faire des séances entre les, entre les modules. Pour se rendre compte que la réalité est plus compliquée, en fait. Euh, c'est beaucoup plus complexe quand on est dehors tout seul, euh, qu'il n'y a pas un... quelqu'un pour nous faire une supervision <rire> et un retour de notre séance. Ça, c'est la vraie vie. Euh, et quand on veut faire ce métier, ben, on est seul, en fait. Ouais.
0: Mais du grave. coup, ouais, le... je, je garde le type, se pratiquer le plus vite possible, quoi. Entre les moments de formation, et... hein, pour mmh. se rendre compte de la mmh. réalité, quoi.
1: S'entraîner à l'échec Oui. <rire> Plus on s'entraîne à l'échec, moins c'est un problème, en fait. Euh, parce qu'il y en aura des échecs, de toute façon. Il y en a toujours. <rire> Heureusement, d'ailleurs. J'aime bien cette
0: idée de s'entraîner à l'échec.
1: S'entraîner à l'échec. Partir ah, en bah, mode ouais.
0: jeu, allez, je vais avoir des échecs, des échecs, des ouais.
1: échecs. Euh, pour moi, un échec, c'est juste un, un très bon moyen de rebondir. Mm. Comme j'adore rebondir. <rire> ça me va. <bat. rire> <rire> Et puis, ouais, le, le client aussi est en échec, donc... Euh... Mm autant accepter quoi. Lutter contre ça, c'est compliqué.
0: Un dernier tips que tu aurais pour les gens qui... Euh... Alors, je vais mettre les gens, mais je vais même mettre carrément les nanas qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas pratiquer.
1: Croyez des hommes. Non, je rigole. <rire> <rire> non, je rigole. Été... viens de me courir tout le podcast. Non, j'ai été éduqué comme ça. C'est pour ça que je dis ça. Non. En fait... Euh... En fait, une femme, ça peut être forte. Il y a plein d'images féminines qui sont très fortes. Okay. Euh, une femme, ça peut être douce, ça peut être forte. Un homme, ça peut être doux. Un homme. Euh... Nos clients, ils ont besoin de savoir ça. Ils ont besoin de savoir ça. Et puis, s'ils viennent, c'est sûrement qu'ils vous ont choisi. Donc déjà, vous pouvez au moins vous enlever ça de la tête. Euh... S'ils sont là, c'est qu'ils vous ont choisi. D'une façon ou d'une autre. Hein. Donc déjà, il y a de la légitimité quelque part. Vous avez été choisi. <rire> c'est déjà pas mal. Okay. Maintenant, euh, pour ce qui concerne le reste, euh, si vous avez des doutes, faites-vous superviser. <rire> tout simplement euh, c'est humain d'avoir des doutes regardez vous avez un client qui vient et qui assume qu'il ne peut pas se débrouiller toujours tout seul et ben le plus, plus, plus beau cadeau que vous puissiez vous faire c'est d'assumer que parfois vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul tout simplement accepter que ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on sait mieux que l'autre du coup ben, un, un bon thérapeute il, il a besoin lui aussi d'un thérapeute <rire> euh, et quand on fait ce métier longtemps je crois que c'est très important d'en avoir un sous la main quand même <rire> euh, et puis la supervision aussi et puis euh, continuer à vous remettre en question c'est la bonne voie en fait <rire> c'est quand il n'y a plus de remise en question que ça pose problème <rire> c'est pas le meilleur métier pour être à fond dans l'équilibre et... je crois qu'on on fréquente, fréquente trop le chaos pour euh, vouloir réclamer l'équilibre
0: <rire> on va terminer là dessus parce que c'est sublime
1: <rire> merci beaucoup <rire> merci c'est autiste, hein. donc c'est très euh, engagé bouddhiste, tout ça, mais <rire> c'est un
0: peu ma vie sens. Voilà pour cette seconde interview, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à faire passer, à vous inscrire à la page Instagram Osez se lancer, le podcast. Et encore merci Edwige pour cette interview qui était passionnante. On se retrouve sur le prochain épisode avec Julie Guichard, avec qui nous allons discuter du syndrome de l'imposteur.